0: Dank voor de uitnodiging. Uh, zeer vereerd om uh, hier een uh, webinar te mogen houden. Uh, nou, de post-COVID-dokter van Nederland. Dat ben ik echt absoluut niet hoor. Uh, maar wel van Noord-Nederland. Uh, want dat is waar, wat natuurlijk mijn werkgebied is. Uh, maar ik zie wel echt heel veel patiënten met een COVID. Uh, ik zie er ongeveer zes per week. Uh, hè, dat is, ja, ik ben natuurlijk een simpele longarts, dus ik doe heel veel andere longziekten. Uh, maar dit is echt wel een heel groot gedeelte van mijn praktijk geworden. Uh, Volgens mij zitten er ook een aantal patiënten van mij die nu aan het kijken zijn, want ik heb via mijn patiënten gehoord dat ze de, de uitnodiging hadden gekregen. Dus uh, nou ook speciaal voor hun uh, doe ik uh, natuurlijk dit. En dan ga ik mijn presentatie starten. Ik ben dus Jolande Kuijverhoven. Ik ben longarts in het Medisch Centrum Leeuwarden. Dus helemaal in Friesland. Uh, ik uh, werk ook in de Sionsberg. Uh, dat is in, uh, ook in, uh, in, uh, in Friesland in Dokkum. Uh, en ook post-covid-zorg wordt ook gegeven in het Jongenschans in Heerenveen. Uh, dus in al die drie de ziekenhuizen in Friesland uh, nou ja, krijg je de zorg uh, en de informatie uh, zoals ik hem ook hier nu met jullie uh, zal delen. Uh, wat ga ik jullie vertellen in het komende half uur? Nou, met name uh, ga ik vertellen van goh, wat weten we eigenlijk over long-covid of over post-covid, wat uh, Tamara wat net al zei. Uh, ik ga iets over de oorzaken vertellen en ik wil graag wat vertellen over de behandelopties die we hebben of die er misschien aan zitten te komen. Uh, nou, het eerste gedeelte gaat over de klachten, over hoe vaak het voorkomt, de oorzaken en misschien wat over de, over de toekomst. Nou, Wat is long COVID nou eigenlijk? He, als we ergens over praten, moet je eerst eigenlijk een goede definitie vaststellen. Want anders is het lastig om dezelfde taal te spreken. En we zeiden het net al: long-COVID is eigenlijk de Engelse term, waar long voor langdurig staat. Maar het is natuurlijk eigenlijk heel ongelukkig dat in het Nederlands long ook gewoon longziekte betekent. Uh, dus ik spreek ook vaak over post-COVID. Dus gewoon na de acute COVID hou je klachten over. Uh, maar het is net welke, welke benaming je er aangeeft. Heeft en ja, wat het beste eigenlijk voor jou voelt. Maar in de literatuur noem je het long-covid of post-covid. Um, nou, wanneer mag je er dan van spreken? Als je een waarschijnlijke, want niet alle covid zijn natuurlijk bevestigd uh, met een, uh, met een, uh, een sneltest. Um, of echt een bevestigde corona infectie hebt gehad. En dan zijn de klachten die je dan nog hebt ontstaan na drie maanden. Na het begin van de covid infectie. En ze moeten zeker twee maanden duren. En eigenlijk mag je er dan pas van post-covid spreken als ze niet de klachten verklaard kunnen worden door een andere ziekte. Je kan natuurlijk ook altijd nog wat anders hebben. Nou, En men denkt dat ongeveer 10% van de mensen die een corona-infectie gehad hebben, dat die het ziektebeeld long-covid ontwikkelen. Ja, En wereldwijd zouden dat zomaar eens 65 miljoen mensen kunnen zijn. Dus dat is echt gigantisch. Nou, in Engeland hebben ze een heel mooi meetsysteem waar ze eigenlijk alle burgers zitten in een soort van, uh, ja, in, 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 uh, in metingen in de eerste lijn zorg. Dus daar kwamen al heel snel de eerste cijfers vandaan van, goh, waar hebben we het nou eigenlijk over uh, en wie krijgen het nou? Nou, daar komt dan ongeveer uit dat ongeveer 13% van de mensen uh, een, een long-covid ontwikkelt. Waarbij bij die mensen 77% uh, heeft het echt effect op gewoon het dagelijks leven. En bij bijna 20% dus zijn de klachten zo ernstig uh, dat het echt effect heeft op het dagelijks leven, maar ook op het werkzame leven. Hè? Dat mensen niet meer kunnen werken en hun dagelijkse activiteit dan niet meer kunnen doen. En ook daar kwamen de eerste cijfers vandaan. dat nou ja, na één jaar heeft 61 van de mensen nog klachten. En na twee jaar zijn dat er nog steeds 35 procent. Dus dat is echt heel veel. We hebben natuurlijk allemaal verschillende varianten. Covid-virussen gehad. En bij een van de latere varianten, de Omicron-variant. was zelfs de kans om long-COVID te krijgen één op drie. Dus dat is echt ontzettend hoog. En omdat de Omicron-variant, je werd er niet super ziek van. Uh, maar heel veel mensen kregen het. Het ging toen ook, ook opeens de, ja, het aantal uh, long- of post-covid-patiënten enorm omhoog. En ook als je voor een tweede keer corona krijgt of een derde corona krijgt, heb je nog steeds meer kans om long-covid te ontwikkelen. Nou, wat is dan in Nederland, hè? Uh, nou, we hebben in Nederland geen goed meetsysteem. Dus ik heb niet een precies maat en getal. Um, maar men denkt dat er ongeveer 90.000 mensen zijn met ernstige long-covid-klachten. En volgens het RIVM zijn het er ongeveer 100.000 tot bijna 400.000 mensen. Ja, afhankelijk van de ernst en welke definitie, definitie je daaraan geeft. Um, maar veel is het zeker. Um, als je dan kijkt bij C-Support, dat is de website van de overheid waarin mensen steun kunnen vragen of informatie kunnen krijgen uh, over long-covid en soms ook begeleiding. Uh, is dit van hun een van de laatste plaatjes uh, nou ja, uh, van hoeveel mensen er per provincie zijn aangemeld bij C-Support? Nou, daar blijft Friesland nog een beetje achter. En wij hebben natuurlijk ook in Friesland echt minder corona gehad dan in de rest van Nederland. Uh, maar goed, vergelijk vergelijkt met de andere provincies, dan is er, uh, uh, dan is er nog weinig aangemeld bij, uh, bij C-Support. Uh, als je bedenkt dat ik op mijn, mijn poli alleen al in drie jaar tijd 1300 mensen met long-covid gezien heb. He, dus dan zijn er vast meer dan die 782 in Friesland. Maar over heel Nederland zie je nou ja, hoe het verdeeld is. Dan is altijd heel erg de, de vraag, en de vraag wordt vaak ook aan mij gesteld, van ja, wie krijgt dan post-covid of long-covid? Nou, in het begin hadden we echt geen idee uh, en nu er steeds meer mensen zijn en ook steeds meer onderzoeken komen, uh, ja, is het, hebben we een beetje een beeld gekregen van de post-covid patiënt. En wat hier staat is vast niet compleet uh, uh, en misschien doe ik ook niet iedereen eer aan, maar dit is wat we in de regel wel zien en dat zijn met name vrouwen. En dan kan je afvragen, zijn het vrouwen, uh, hebben die echt grotere kans op long-covid of gaan die eerder naar de dokter? Omdat ze klachten van long-covid hebben. Nou, dat vind ik soms best wel moeilijk. Want ik zie ook wel regelmatig mannen uh, met, met, met long-covid. Uh, maar de klachten waar we het zo ook over gaan hebben. Dat zijn vaak klachten waarmee mannen minder makkelijk naar de dokter toe gaan. Nou, of mensen die al onderliggend een ziekte hebben. Bijvoorbeeld een auto-immuunziekte. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld reuma of dat soort ziektebeelden. Uh, maar ook die al eerder een virusinfectie hebben gehad, die ook veel sluipende klachten kan geven, bijvoorbeeld de ziekte van vijver of Q-koorts. Um, maar ook mensen die uh, al andere klachten hebben vanuit het brein, dus autismeachtige klachten of ADHD. Um, andere chronische ziekte als diabetes komt toch ook vaak voor. Um, nou, vanuit de internationale literatuur zien we dan de Spaanse of de, de Latino-afkomst. Ja, Ik moet zeggen, dat herken ik niet uit mijn eigen praktijk. Uh, mijn, mijn praktijk is heel blank, maar dat, klomt, ja, dat komt ook omdat Friesland nog heel blank is. Um, dus de, dat, dat herken ik niet, maar als het er zo internationaal zal het misschien zo zijn. Um, en welke ik wel echt herken, dat is de laatste bullet: he, dat mensen die te snel aan het werk gaan of te vaak en te snel iets van hun lichaam vragen na de COVID-infectie. Uh, dat dat ook echt een grote kans is uh, om long-COVID te ontwikkelen. Uh, omdat er onvoldoende herstel nog was uh, uh, om weer aan het werk te gaan. Maar een derde van de mensen die we zien, die blijkt echt helemaal niks voor te hebben. Dus niks van alles wat ik hierboven genoemd heb. Die mensen waren echt kern en kern en kern gezond. Uh, en krijgen dan toch long-COVID. Nou, voor mijn gevoel is die groep misschien nog wel veel groter dan, 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 dan een derde. Uh, maar dat is ook een groep die niet heel makkelijk naar de dokter toe gaat, omdat ze altijd kerngezond waren. Nou, met welke klachten zien we dan de mensen op, op het spreekuur? Uh, uh, dat zijn met name moeheid en hoofdpijnklachten. Uh, kortademigheid, spierpijn, pijn op de borst... ja en klachten echt vanuit het, vanuit het brein of het zenuwstelsel... met cognitieve klachten. En daar kan je van alles onder verstaan... maar bijvoorbeeld geheugenverlies, woordvindstoornissen... niet goed kunnen concentreren. En dan staat er een moeilijk woord, uh, de hyperarousel. En dat betekent het, uh, wat de mensen vaak zeggen... ik sta heel erg aan. Alle prikkels komen binnen. Hè? Als je een tikkende klok hoort... dan is dat eigenlijk al te veel prikkels... om je niet te kunnen focussen op op het gesprek of op waar je op dat moment mee bezig bent. Um, nou, zoals je ziet, heel veel van deze klachten die hier staan zijn helemaal geen longklachten. Um, een aantal wel, een aantal ook helemaal niet. Um, maar ja, in, in ons ziekenhuis, of onze regio, hebben wij ervoor gekozen dat de longarts het aanspreekpunt is voor de post-covid patiënten. Uh, maar het kan natuurlijk heel goed zijn dat in andere ziekenhuizen een andere medisch specialist het aanspreekpunt is. Het kan een revidatiearts zijn, een neuroloog, een internist, een reumatoloog En net de persoon die uh, nou ja, uh, affiniteit voelt met dit soort klachten die eigenlijk het hele lijf uh, beslaan. En op zeesupport houden ze ook goed bij met welke klachten de mensen komen. En eigenlijk komt het overeen met het plaatje wat je net zag. De vermoeidheid is echt het allergrootste probleem. En dan staat eigenlijk in de, in de top vijf staan de klachten die vanuit het brein komen. En daaronder komt dan de klacht kortademigheid, hartkloppingen en eigenlijk allerlei andere soorten, soorten klachten. Um. Ik heb hier nog een dia erin gedaan om eventjes de uitgebreidheid van het ziektebeeld te vertellen. En het zijn misschien hele lastige plaatjes als je eerst naar het plaatje kijkt met de groenachtige achtergrond. Uh, dat is een heel simplistisch plaatje waar je kan zien eigenlijk dat alle organen zijn aangedaan. Uh, maar met name waar de blauwe cirkel omheen staat, dat zijn de klachten vanuit het brein. En die hebben echt het grootste impact op iemands leven. leven. Je kan je goed voorstellen als je niet goed kan concentreren of als je prikkels niet kan verwerken... Uh, dan is het heel lastig om bij je gezin te zijn, op het werk te zijn, deel te nemen aan gesprekken of in ruimtes waar veel mensen zijn. Um, dus dat heeft echt een enorme impact op iemands leven. Het andere plaatje wat je ziet met al die gekleurde bollen, uh, dat is een plaatje die uh, eigenlijk laat zien van waar mensen allemaal last van kunnen hebben. En zoals je ziet, eigenlijk staan alle pijltjes en alle bolletjes bij alle, alle, alle organen. Um, 80 procent van de mensen heeft minstens één symptoom, maar het overgrote gedeelte komt op het spreekuur met zeker vier van de klachten die hier staan. Ja, dat is echt het minimum wat wij, wat wij wel zien. Uh, en soms zijn het er echt nog veel meer dan vier, dan komt iemand wel met tien verschillende soorten klachten. Ja, dus dat is echt enorm impactvol en ook uitgebreid. Nou, dan zijn er een aantal nog echt hele karakteristieke, karakteristieke uh, symptomen voor ons. En daarin lijkt het ook al wat overlap te hebben met andere ziektebeelden, waarbij ook aanhoudende klachten na een infectie zijn. Uh, en dat is bijvoorbeeld bij de groep met ME of chronisch vermoeidheidssyndroom, de mensen met q koorts en ook de mensen met, uh, met de ziekte van Lyme. We zien toch best wel heel veel overlap bij onze patiënten. En hoe het dan precies zit, dat weten we niet, maar het is puur een observatie. Ja, en een aantal klachten zien we heel veel en is echt om heel moeilijk grip op te krijgen. Um, ik ga ze zo direct nog in detail uitleggen. Uh, het eerste is het hele dure woord post-exceptionele malaise. Um, en dat betekent als je je inspant dat je klachten erger worden. Um, maar ook orthostatische intolerantie, kom ik zo op terug, en disautonomie. Ik ga ze zo voor jullie bespreken, uh, omdat deze toch wel kenmerkend zijn en heel veel last geven. De eerste is de post exceptionele malaise, afgekort PEM. Dus zo zal ik hem nu ook noemen. En dat betekent dat iemand een verergering van de klachten krijgt. Naar de lichamelijke inspanning, maar ook naar cognieve, cognitieve inspanning. Dus lezen uh, of, of iets doen. Uh, maar ook bij emotionele spanning. Hè? Dus heel veel lachen of heel veel huilen of stress. Uh, dat kan heel veel lichamelijke klachten geven. Um, het kan een verergering geven van de bestaande klachten. Maar het kan ook leiden tot klachten die het eerder niet waren. Dus dat er opeens nieuwe klachten komen. En die ontstaan dan vaak 12 tot 48 uur na de inspanning. Dus er zit even een delay in dat de klachten ontstaan. En als een, iemand dan heel vaak zo'n PEM-aanval heeft. Of dat iemand dus over de grens heen gaat en dus heel veel klachten heeft. Dan kan het ook echt blijvend een terugval veroorzaken. Dus dit is echt een heel... Lastige kwaal als je daar last van hebt. Um, en het advies wat wij dan geven is altijd het voorkomen van over je grenzen heen gaan. Um, maar dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Nou, het tweede dure woord wat ik net noemde was dis disautonomie of autonome dysfunctie. Ik ga jullie proberen uit te leggen wat het dan precies is. Um, want dat is namelijk ons autonome zenuwstelsel. Nou, dat is het zenuwstelsel waar we eigenlijk geen invloed op kunnen uitoefenen. Ik kan nu niet zeggen, oké, okay, zenuwstelsel, ga aan of ga uit. Uh, het is het zenuwstelsel wat wij kennen van het vluchten, van het vechten uh, en van het freeze-systeem. Dus er gebeurt wat engs en het ene iemand die blijft helemaal stilstaan. De ander die gaat rennen en de ander die gaat vechten. Zo moet je het zien. Nou, dat is het plaatje met het rode poppetje erin. Dat noemen we ons gaspedaalsysteem. Dus dat zorgt ervoor dat wij alert zijn. Dat zorgt ervoor dat als wij gespannen zijn, dan gaan we een beetje zweten. Uh, we krijgen een rood hoofd. Je hartslag gaat stijgen. Je kan ook een beetje buikpijn krijgen. Um, je spieren zijn wat gespannen. Dat is heel nuttig als je het nodig hebt. Maar het is helemaal niet nuttig als je het niet nodig hebt. Want het systeem is normaal gesproken heel mooi in balans. Dat noemen we. het. Dat groene poppetje wat je in het andere plaatje ziet, dat, ons, dat is ons parasympathische stelsel. Dat is onze acculader. Oftewel, je steekt je eigen accu in stopcontact en je laat weer lekker op. Je ademhaling wordt rustig, je gaat niet meer zweten, je spierspanning daalt, je hartslag wordt rustig, je bloeddruk wordt rustig. Eigenlijk dat je lichaam komt weer in de ruststand. In het normale leven zit hier een hele mooie afwisseling in. Als je wat moet doen, ga je naar rood, ga je rustig zitten of je ontspant, ga je naar groen. Daar heb je geen invloed op, maar iedereen doet het uit zichzelf. Nou, wij denken dat bij de post-covid post patiënten blijf je eigenlijk het lichaam veel te lang in het rode poppetje hangen. Dus jouw gaspedaal staat continu aan. Ja, je kan je voorstellen dat dat is eigenlijk helemaal niet, niet kan, want iemand heeft echt rust nodig om zijn accu weer op te laden. Nou, dat is een van, dit, van de van de ideeën bij de disautonomie, wat wij heel veel zien en waar je een gedeelte van de klachten door kan verklaren uh, en wat ontzettend veel klachten geeft, um, ik heb hem hier nog eventjes voor jullie uh, voor jullie samengevat. We denken dat dit probleem bij ongeveer bij 25% van de Long COVID patiënten speelt. Um, het is dus een continue prikkel van je sympathische zenuwstelsel. dat geeft benauwdheid, dat geeft een hoge hartslag, dat geeft buikklachten. Je lichaam voelt alsof het dreiging ervaart, maar de dreiging is er dus niet. En mensen vertellen mij dan, ik heb continu een gevoel van onrust in mijn lichaam. Ik heb het gevoel dat ik aansta, dat alle prikkels binnenkomen. En het idee is ook dat dit, nou ja, dit type ook vrij ongunstig is, dat dit een type is waarbij je lastig grip krijgt en het, en het beter wordt. Nou, een ander onderdeel van dit systeem noemen we POTS. Dat is de, het, het beeld waarbij jouw hartslag eigenlijk uh, heel gek, heel erg hoog is. Bijvoorbeeld, je zit rustig en opeens wordt je hartslag heel hoog. Of je gaat sporten en je hartslag gaat heel snel omhoog. Maar het daalt niet meer. Nou, je kan je voorstellen, bij sporten moet jouw hartslag lekker, lekker hoog worden. Maar om te kunnen trainen en te herstellen, moet je hartslag ook snel weer dalen. Anders bouw je niks op. Uh, uh, dus dit, is een heel, dit kunnen patiënten je ook heel erg goed vertellen als ze hier last van hebben. En dan daaronder in het blauwe kader staat hoe we het zouden kunnen meten. Maar eigenlijk is het bijna niet nodig, omdat je op het verhaal van iemand dit al heel goed kan, kan horen. Maar ook als iemand een smartwatch om heeft, hè, vertelt dit vaak ook al wel uh, het verhaal. Nou, dan is dit nog een heel vaak ja, toch een kleine misvatting. Uh, en ik, ik wil hem graag uit de wereld helpen... dat Long Covid absoluut geen burn-out is. Um, bij een burn-out... Uh, eigenlijk is dan een beetje het adatium... het lichaam en het hoofd zijn het met elkaar eens. Uh, ze laten beide aan jou weten... het wil niet, het kan niet, het moet niet. Bij Long Covid is het juist eigenlijk andersom. Het hoofd wel heel erg graag... maar het lichaam zegt van eigenlijk kan ik niet meer... Ja, en ons lichaam is ervoor gemaakt, als dat gebeurt, dan ga je juist een overtrokken reactie geven. En maar doorgaan, en maar doorgaan. Ja, en dan trek je jouw batterij eigenlijk helemaal leeg. Um, het wordt nog heel vaak met elkaar verward, um, maar het is absoluut echt een ander ziektebeeld. Nou, dan kom je, komt hier een moeilijk plaatje, uh, maar om toch eventjes een idee te geven dat we heel druk bezig zijn om de oorzaken van long boven water te krijgen. Uh, maar dit zijn allemaal nog theorieën. We weten het echt nog niet goed. Uh, en als we dan even kijken van het plaatje voor mij van links naar rechts gaan, ik denk voor jullie ook, uh, dan zijn er een aantal theorieën waarom iemand long-covid heeft. Het helemaal het linkerplaatje is het idee dat het virus niet goed geklaard wordt door het lichaam. Dus het virus blijft eigenlijk in deeltjes of af en toe met een reactivatie in je lijf aanwezig. Waardoor het lichaam denkt, ik moet continu een reactie aanmaken om, die, om dat virus tegen te gaan. Terwijl dat misschien niet helemaal nodig is. Nou, dat is één van de theorieën. Uh, uh, en dat in, ook in dat beeld zit ook, hè, dat men, ook als mensen eerder een infectie hebben gehad met bijvoorbeeld het EBV-virus van het ziekte van vijver of het Q-coords-virus, dat ook dat op die manier weer gereactiveerd wordt. Um, het tweede plaatje zie je een darm. Nou, onze darmen zijn eigenlijk de, hersenen, of de tweede hersenen van ons lichaam. En dat is een heel nauw samenspel tussen bacteriën en virussen die al in ons darm wonen normaal gesproken. En die het milieu van de darm gezond houdt. En een van de ideeën is dat het coronavirus een enorme ja, verandering in jouw microbioom geeft. Dus in jouw normale flora van jouw darmen. Uh, waardoor je dus klachten kan, kan ervaren. Nou, het middelste plaatje is de, uh, dat het lichaam een echt enorm overtrak, overtrokken uh, afweerreactie aanmaakt. Terwijl dat totaal niet nodig is. Dus het lichaam denkt dat het naar een oorlog toe moet en, te, en moet vechten. Ja, terwijl er al lang niemand meer is. Uh, dus het geeft heel veel uh, klachten en heel veel energiekostetje uh, terwijl dat niet meer nodig is. Uh, dan het uh, plaatje waarbij je de balk ziet met alle bloedcelletjes erin. Uh, daar is de, het, het, de, de theorie dat door uh, de corona-infectie er allemaal kleine bloedstolseltjes zijn ontstaan. En die die zijn zo klein dat ze echt in de allerkleinste bloedvaten van je... Uh, van, je, van je, je lichaam gaan zitten. Dat noemen we de haarvaten. En dat ze daar dus ja, een verstopping of een opstopping geven. Uh, en daardoor op die manier ook klachten geven. Um, en dan het rechterplaatje. Dat is dat zenuwstelsel waar ik net wat uitgebreider op ben ingegaan. Um, nou, dan is er uh, heel recent, volgens mij twee weken geleden of drie weken geleden, is er een, een heel groot artikel uitgekomen met ook heel veel uh, landelijk, uh, landelijk uh, nieuws wat gehaald is. En dat was eigenlijk de eerste onderzoeken waar echt ook een afwijking op spiercelniveau is gevonden uh, bij patiënten met PEM. Ja, dus bij patiënten met die uh, klachten na fysieke inspanning. Waarbij ze echt konden zien in de energievoorraadcellen in onze spieren... Uh, die worden gewoon helemaal lege, lege zogen bij een hele korte inspanning. Waardoor de spieropbouw niet goed is. Waarbij er zelfs spierafbraak is. Waarbij de architectuur, dus hoe de, de spier opgebouwd is, veranderd is. Ja, dus dit is echt het eerste onderzoek wat echt aantoont. Uh, dat, dat er echt een voor in ieder geval een deel van de patiënten echt een oorzaak is in het lijf. Waardoor de klachten er zijn. Het is een heel moeilijk plaatje, maar ik, hij kon niet ontbreken in het verhaal over de, ja, de mogelijke oorzaken van, uh, van long-covid. Um. En dan heb ik het nog eventjes kort samengevat. Uh, we hoeven hem denk ik nu niet helemaal meer in detail te bespreken. Uh, maar in deze dia uh, staat eigenlijk de klacht in het roze uh, met in het blauw daarnaast van God, welke theorie erachter zit uh, waar, waar, het, waar de oorzaak zit of was, wat er mis is gegaan. He, bijvoorbeeld als je kijkt naar het plaatje met de darm, de buikpijn en misselijkheidsklachten. Uh, wij denken dat het komt omdat die darm, uh, de microbioom van de darm niet meer goed is. Of doordat de virussen niet goed geklaard worden. Um, nou als je kijkt naar bijvoorbeeld um, de, het plaatje bij de longen, hè, daar staat hoesten en kortademigheid, en daarachter staat abnormale gasuitwisseling. Nou, een van de ideeën is dat dat door die bloedvaatjes komt, of doordat die longen echt, echt kapot zijn. Ik denk zelf heel, heel veel meer dat dat echt te maken heeft met de aansturing van het zenuwstelsel, uh, waardoor die longen eigenlijk niet doen uh, waarvoor, ze, waarvoor ze gemaakt zijn van nature. Ik zal hem niet in detail verder, verder bespreken. Um, belangrijk is om te weten. Hè, we, het zijn allemaal nog theorieën. We proberen steeds meer erachter te komen van. Goh, hoe is dit nou ontstaan? Maar het wordt geen one fits all Het wordt niet deze cel is de oorzaak. En dan kunnen we alles verklaren. Het zal waarschijnlijk een ziekte zijn die heel heterogeen is. Dus dat betekent dat er toch verschillende aangrijpingspunten zijn waardoor long-covid ontstaat. Um, en waarvoor de een deze behandeling werkt en voor de ander die behandeling. En het duurt echt nog wel even voordat we zover zijn dat we dit echt precies gaan weten. Um, om dan gelijk door te gaan met de behandelopties. Um, nou, snel klaar. Nee, dat is niet waar. Maar we hebben op dit moment eigenlijk nog geen genezende behandelopties. Wat we wel doen is behandelen om de symptomen wat te, wat te verlichten. Nou, wat doen we dan? Uh, enerzijds is dat de herstelzorg, hè? bijvoorbeeld voor sommige mensen fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, misschien zelfs cognitieve gedragstherapie, daar heb ik nog nooit iemand voor verwezen, maar het zal vast voor een bepaalde groep helpen. Um, um, en ook bijvoorbeeld hè, voor kortademigheid, voor mijn speciale vak, hè, daar doen we best wel wat aan ademhalingsoefeningen, aan mindfulness, uh, aan diafragmatherapie. Hè, dus je probeert toch heel gericht op de symptomen bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld af te gaan. Um, deze pik ik er nog even uit. Dat is de behandeling voor de mensen met PEM. Uh, want deze mensen moeten pezen. Nou, dat is een heel uh, moeilijk woord. Voordat je eigenlijk heel goed moet luisteren naar, naar je lichaam. Om heel zuinig om te gaan met de energie die je hebt. En dus echt een balans vinden tussen, de, nou ja, tuss, tussen je rust die je moet pakken. En de energie en fysieke activiteit die je, die je kan gebruiken. En een ergotherapeut kan er soms heel goed bij helpen. Om, ja, Voor iedereen is dat anders. Waar krijg je energie van en wat kost jou heel veel energie? Um, mocht je nou denken, ik heb PEM of ik weet het niet zeker. Er staat online, als je zoekt op PEM-check... Uh, staat er online een soort van ja, uh, 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 invuloefening... Uh, waarbij je dus kan kijken of jouw klachten misschien bij PEM uh, kunnen, kunnen passen. En dat geeft misschien voor jouzelf wat duidelijkheid of je die klacht hebt en wat je er dan dus misschien aan zou, zou kunnen doen. Um, en ook op C-support staan er best wel een aantal goede tips... Uh, over uh, nou ja, hoe je deze klachten misschien wat behapbaarder voor jezelf uh, zelf kan maken. Um, de tweede die ik eruit wil liggen, dat is de POTS. Hè? Dat is dus die ongewenste, hele hoge hartslag. Um, nou, ook daarin zit een stuk in de... In de ontspanning, om het systeem rustig te krijgen. Goed letten op je water en je, en je zoutinname. Dat je systeem goed gevuld is. Um, maar ik geef er tegenwoordig ook wel eens medicijnen voor. Uh, en ik moet zeggen, dat bevalt sommige patiënten heel erg goed. Uh, in het rijtje onder de medicamenteus, er staan een hele hoop. Uh, waar ik zelf ervaring mee heb, is de ifabridine. Uh, en dat wordt door de hartspecialisten toch ook regelmatig, regelmatig voor, voorgeschreven. En dan kom ik bijna bij mijn laatste dia's, want er zijn ook nog een aantal behandelingen off-label. Nou, off-label betekent dat je een medicijn voorschrijft voor een indicatie waar het eigenlijk niet voor bedoeld of voor geregistreerd is. Um, nou, dat mogen wij dan eigenlijk niet doen. Je mag alleen iets voorschrijven als de behandeling daarvoor ook bedoeld is en is goedgekeurd. Uh, maar sommige behandelingen ja, denken wij dat het helpt en dan moet je goed samen met je patiënt en je behandelaar afspreken of je dus het risico neemt hè, dat je dus gezamenlijk dat zou willen doen. En niet iedere behandelaar zal hiervoor openstaan, um, um, want je moet weten, het, het is soms ook illegaal, hè, dus je moet het echt heel goed bespreken of je dit wil en welk risico je dan neemt. Um, want er zijn best wel veel, bijvoorbeeld ook, rechtszaken tegen artsen geweest. Omdat ze iets off-level hebben voorgeschreven. Dus dat zal niet iedereen doen. Nou, dan is dit een rijtje wat hier staat over ja, uh, behandelingen die gedaan worden. Die hier niet voor geregistreerd zijn. Um, ik zelf geef er een aantal. Um, Metformine geef je voor suikerziekten. Nou, dat doe ik eerlijk gezegd uh, uh, nooit voor deze indicatie. Maar ik geef wel iets een antidepressivum, de SSRI. Dat doe ik wel eens, daar geloof ik wel in. Um, en ook naltrexon wil soms bij patiënt nog wel eens helpen. Uh, verder staat er ook nog hyperbare zuurstof en, en neurologische trainingen. Nou, Daar heb ik me voor vandaag niet verder uh, in, in uh, uitgeweid. Uh, maar dat zijn wel therapieën die vaak nog in het commerciële circuit zitten. Dus ontzettend duur zijn. Uh, en ja, nog lang niet bewezen is dat het daadwerkelijk helpt. Maar er zijn mensen die daar wel echt baat bij hebben. Uh, nou, er lopen natuurlijk ook allemaal onderzoeken naar de behandeling van, van Long-Covid en ook in Nederland zijn we nu bezig. Uh, dit is de website van Stichting Long-Covid, het onderzoeksconsortium. Uh, en dit zijn de vier onderzoeken die nu in Nederland gestart zijn en waar de eerste patiënten ook aan meewerken of gaan meewerken uh, om erachter te komen. Goh, hoe komt het nou precies en welke behandeling kunnen we dan daadwerkelijk starten? Nou, als je op hun website kijkt, dan staat er ook echt nog een hele hoop andere, heel veel experimentele therapieën. Um, die zullen lang nog niet door iedereen geaccepteerd worden en voorgeschreven worden. Um, maar weet dat men ermee bezig is om te kijken van, goh, hoe werken deze nou ja, therapieën, ideeën, ook voor een COVID-patiënt, gehaald uit andere ziektebeelden. En dan ga ik afronden op 35 minuten. Iets te lang, sorry Tamara. Um, um, voor de long-covid een echte behandeling, ja dat hebben we nog niet, maar dat betekent niet dat we dus niks kunnen doen. Um, symptoomreductie kan soms echt al heel veel, uh, heel veel kwaliteit van leven teruggeven uh, en, en maakt het weer een beetje draagbaar. Maar het is echt belangrijk dat er echt biomedisch onderzoek gedaan wordt, zoals nu ook net gestart is. Um, ja, en het is ook wel gewenst om het allemaal een beetje te gaan clusteren. Um, want niet iedere dokter heeft er evenveel affiniteit mee. Uh, of weet er even, evenveel van. Dus uh, dat is echt wel vanuit uh, onze werkgroep zijn we hier ook echt mee bezig. Om hier uh, uh, nou ja, steeds meer aandacht voor te vragen. Um, maar het is nog een lange weg te gaan. En uh, nou, ik doe mijn best om, uh, om, uh, om die weg uh, zo glad mogelijk voor iedereen te plavijen.
1: En dat was hem. Fantastisch, dankjewel. Ik was even de vragen aan het proberen te monitoren. Maar er kwamen echt ongelooflijk veel vragen binnen. Dus. Uh, laten we er samen doorheen gaan proberen antwoorden, een beetje kort en bondig uh, te houden. Uh, ja. Maar ja, supergoed uh, goed verhaal Jolanda, dankjewel. Uh, ja, voor de mensen, als je je vraag nu nog niet hebt ingestuurd, weet ik dus nog niet of het gaat lukken. Dus ja, bij deze, ja, wij doen ons uiterste de beste samen. Maar het is echt ja, geëxplodeerd. Normaal kan ik veel beter luisteren naar het verhaal. En nu dacht ik alleen maar, oké, okay, dit moet ook nog, dit moet ook nog. Dus ik ga het verhaal zeker nog even terugkijken en luisteren. En veel mensen zeiden, oh, maar ik kom nu pas of, Oh, weet je, ik, mijn hoofd zit nu vol. Je krijgt in de komende dagen, krijg je gewoon de opnames toegestuurd. Kan je alles nog eens heel rustig uh, teruglezen. Dus dit komt, uh, komt goed. Maar laten wij snel naar de vragen gaan. En wel leuk, ook als ik tussendoor zo las... Dat mensen zeiden, oh, eigenlijk erkenning. En ik, ik heb dat ook ja. wel veel van mijn patiënten gehoord. Kijk, uh, Ik heb er zelf uh, van heel dichtbij uh, meegemaakt. Zelf niet, maar mijn, uh, mijn uh, ja, partner, niet mijn uh, levenspartner, maar mijn uh, huisartspartner. Hè. Dus we zijn anderhalf jaar geleden een eigen huisartspraktijk gestart. Hij kreeg uh, net voordat we gingen starten, uh, post-covid, voor uh, ja, COVID, ziekenhuisopname terug. En hij is nooit helemaal hersteld. En vorig jaar, ja. augustus, echt helemaal uitgevallen. Ook niet meer teruggekomen. Dus ja, ik heb dit van zeer dichtbij meegemaakt. En iemand zou ik van ja. De vermoeidheid waar je over sprak. Het ja, is niet. Oh, lekker. Uh, weet je wel, ik heb uh, gesport en ik ben een beetje moe. Of, oh, ik heb een nacht nee. slaap Maar een volledig verlammende vermoeidheid. Waar, ja, die je uh, denk ik ook. Uh, uh, en hey, misschien, ja, ik denk, jij, jij hoort het nog veel vaker dan ik. Maar ik denk dat het voor ons niet eens voorstelbaar is hoe moe je, zeg maar, dan kunt, uh, kunt zijn. Um, nee, maar en vindt... dat zie
0: je denk ik ook terug in de chat. Hè, dat mensen zeggen van: Goh, het is te veel, het is te veel informatie. Dat zie ik ook. Mensen op het spreekuur. Ze krijgen voor mij een aantal onderzoeken van tevoren. Dan een gesprek vaak met mijn co-assistent en dan met mij. Uh, soms zie ik ook gewoon aan mensen dat het te veel is. Hè. Je ziet gewoon. Het licht uit de ogen gaan En dan zeg ik vaak, ik ga maar naar huis toe. En dan, en dan bel ik je volgende week wel. Ja. Is, je ziet gewoon die moeheid in, in het lijf komen dan.
1: Ja. ja, en ik denk dus ook de prikkelverwerking. Hè? Dat, dat, ja. uh, uh, mijn collega kon dan tweeënhalve dagen. En dan moest hij echt een dag van bijkomen. En dat was natuurlijk... Ja. Ja, en dat had niks met wilskracht of discipline. Of doorzettingsvermogen of wat dan ook te maken. Maar het was gewoon klaar. En nee. die erkenning zie ik ook iemand die zei... Oh, Gelukkig weet je, het zit er niet alleen tussen de oren. En ik denk dat je nee. ook natuurlijk heel erg mooi hè? Ook met dat permen en ook wat er nou, in spieren is terugge teruggevonden. Um, ja. Wat niet wegneemt. Uh, ik denk inderdaad die cognitieve gedragstherapie. Ja, ik zie daar ook toch heel veel belovende resultaten mee. En überhaupt ook de koping, het echt leren luisteren naar je ja. lichaam. Dat daar ook ontzettend ja. veel. Uh, ik doe zelf veel met uh, Merem het uh, replicatie. Oh, ja. uh, dus. Ja, ik denk dat, nou, wat ik in ieder geval mensen wil meegeven, de hoop is niet verloren. En ik denk, eh, we nee. weten nog helemaal niet waar dit naartoe gaat, maar neem het serieus, zoek hulp hiervoor. Eh, want het kan echt beter worden dan dat het nu is en hoe het gaat eindigen, en, ja, dat, dat weten we allemaal niet. Maar het is nee. absoluut nee. de moeite waard om goede gespecialiseerde hulp te vragen. Ja. Uh, ja, het is heel lief. Dus even de eerste berichtjes. Niet nerveus zijn, zegt Judith. Uh, ik en uh, ik denk alle andere patiënten zijn heel blij dat jullie dit uh, doen. Nee, dat, dat denk ik dus ook, want er is lang niet altijd even veel begrip voor. Dus uh, daarom kijk ik er dus ook heel erg naar uit. Uh, nou, je had al even gezegd, hè, sommige dingen zijn later teruggekomen van. Nou ja, hoe zit het nou ook met de relatie met bijvoorbeeld andere aandoeningen? Burn-out heb je duidelijk besproken. Maar ook chronische vermoeidheid, allerlei auto-immuunziekten. Um, iemand zegt, heb je uh, ja, ervaring met een soort micro-training, een langzame opbouw? Wat ik vaak tegenkwam dat zeiden, weet je, ja, je moet tot de grens eroverheen. En, uh, en dat je dan vaak zag dat mensen daarna helemaal instorten. Ja. Um, zou je daar nog... Ja, nee, op kunnen ja nee, zeker. Want ik zag ook een vraag voorbij
0: komen over, over de pen Moet je dan wel blijven sporten? Um, uh, heel belangrijk is, zowel bij PEM, maar eigenlijk bij alle klachten... Eh, blijven bewegen moet. Ja, want van stilzitten wordt echt nooit iemand beter. Um, maar je moet binnen jouw eigen grenzen van je kunnen gaan bewegen. En dat zijn we niet gewend als mens. Want wat wij normaal gesproken doen is... Hè, je gaat op, op, hem erover en doorzetten. En nog een stukje verder, want dan... Uh, hè, dan bouw je op. Nou, die theorie werkt helemaal niet. Je moet echt, zodra je moe begint te worden, of zodra je voelt dat het minder wordt, moet je eigenlijk al stoppen. En zo probeer je eigenlijk jouw energiebatterij steeds een beetje uh, op te rekken, als het ware. En als die maar zo is, ja, dan heb je gewoon niet zoveel. Maar dan moet je wel binnen dat stukje proberen toch nog iets te doen. Dus dan zit je dus bijna wel op het micro-bewegen, als het ware. Um, okay. Maar het is wel echt belangrijk om te. Om, te, om de inspanning te blijven bewegen, want echt van niks doen, ja, daar word je ook niet beter van.
1: Nou, ik had een patiënt zeg maar en die is echt begonnen letterlijk met twee minuten wandelen. Dus die ja. had het staat en dan ging één minuut de ene kant en de één minuut de andere kant. En die is dat zo in, in een half jaar tijd gaan uitbouwen. naar twee keer twintig minuten per dag. Ja. En denk je, ja, ja. twee keer twintig minuten per dag. Maar dat is, als je kijkt wat je daarmee kan. Dat is enorm. En dat is ook iets wat ik vaak terugzie. Is die volledige passiviteit. En ik ja, kan me, nogmaals, ik kan me niet voorstellen hoe dit voelt. Maar ik kan me wel voorstellen als je zo moe bent. Dat je denkt, ja, weet je wel, laat maar. En ik ga op de bank of ik ga op bed. En ik, maar het, ja, rust roest. Weet ik nog dat ik ooit een keer... Ja. Hè, dus, dus volledige... Rust, uh, dat brengt dat je absoluut niet, uh, niet verder. Nee. nee, nee. Um, ik weet dus, ja, dus nog. En een dat is ook, en, en Miriam zit helemaal onderin. Dat is ook
0: pezen, hè, wat daar staat. Dus dat je echt heel goed luistert naar je lichaam, niet je grens opzoeken, maar nou ja, binnen uh, binnen je grens blijven. Dat is dat pezen ja. wat je
1: bij PEM echt echt moet doen en voor heel veel mensen goed werkt. Ja, en dus, wat je zegt ook heel goed luisteren naar je lichaam. We zijn natuurlijk allemaal een soort wandelende hoofden geworden. Die überhaupt ja. de verbinding met ons lichaam best wel ingewikkeld vinden. Ja. Um, maar dat is uh, nou, denk ik een uh, enorme les hierin. Um, ja, en heel veel prikkels hè. Heel veel ja. prikkels die we dagelijks binnenkrijgen. Wat heel lastig is. Ja. En, dat is ook, en dat vind ik dat ook wel interessant. En dat zei jij ook, dus die, die relatie met ADHD. En dat is ook de parallel die ik wel zie, überhaupt met ADHD. Hè? Dus überhaupt die prikkelverwerking, überhaupt hoe komt alles binnen. En wij staan natuurlijk, wij zijn, onze bereid is gemaakt voor een hele prikkelarme omgeving. Ja. Waarbij je reageert ja. als prikkels zijn. Maar wij leven natuurlijk überhaupt in een ongelooflijk prikkelrijke omgeving. Al is het maar weer hier, dus alle berichtjes die opkoppelen, ja. alle berichtjes bij je telefoon. Ja. Ja. Met je alle ja. schermen, alle mensen ja. om je heen, alle drukte. Um, zijn er goede resultaten met, vitamine, ja, met vitamines? Bijvoorbeeld D, B3, uh, C? Ja, dat vind, ik, uh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want ik. Uh... Ik prik bij
0: mijn patiënten altijd standaard een uitgebreid bloedonderzoek. Met name ook. Hè. In mijn eerste definitie stond al. Hè, je moet zoeken naar een alternatieve diagnose. En dus daar hoort zeker bij deze klachten natuurlijk ook een vitamine status bij. En vaak zie ik dan wel dat er een laag vitamine D bij zit. Ja, dat is natuurlijk voor mij best wel lastig. Want ik prik dat normaal gesproken niet zo vaak. En volgens mij heeft de gewone bevolking ook heel vaak een laag vitamine D. Okay. Um, maar een heel laag vitamine D zal natuurlijk niet helpen. Als je heel erg vermoeid bent. Um, uh, dus ik adviseer mijn patiënten meestal wel om voedingssupplementen te gebruiken, al, al adviseer ik dat eigenlijk al mijn chronisch zieke patiënten wel. Um, uh, er zijn ook wel theorieën of artsen die zeggen dat je echt hele hoge doseringen van de vitamines uh, moet gebruiken om, om het te verbeteren en die kan je dan bij de natuurwinkels kopen. Ja, dat weet ik niet zo goed of dat echt daadwerkelijk uh, 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 heel veel bijdraagt. Nee, weet ik niet goed. Maar... Het kan ook meestal niet heel veel kwaad, maar ik weet niet of het echt helpt.
1: Nee, natuurlijk altijd een beetje de vraag, van is kip en wat is het ei, hè? Kijk, ik zie ja. natuurlijk ik prik best wel vaker uh, vitamines, met name dus D. Ja, en dan zie ik bij heel veel mensen vitamine D uh, tekorten. Kijk, en vitamine D haal je natuurlijk uit zonlicht. Nou, de bedoeling is je dat, dat je dat in de lente en de zomer voldoende opbouwt, zodat je in de herfst en de winter, zeg maar, doorkomt. Maar wij zitten natuurlijk heel veel binnen. Dus hè, ja. we hebben gewoon, ja, onze reserves zijn veel minder groot. En vitamine D heeft weer een hele sterke link met je afweersysteem. Dus in die zin vind ik dat ook ja, best wel een logische... Nou, ja. logisch dat je dat ook veel, veel terugziet. En ja, luchtverontreiniging, ja. dat is ook wat interessanter. Want ja, er wordt natuurlijk ook veel over gezegd en over geschreven. Ja, is er nu echt een verschil, zeg maar, uh, bij, bij luchtverontreiniging? Dat je uit? meer luchtverontreiniging ziet, dat je ook meer post-COVID-klachten ziet?
0: Nee. Nee. Ah. Nee hoor. Okay. Nee, want onze lucht in Friesland is heel schoon. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Ik wou het al zeggen, dat dacht ik altijd. Uh, nee, we hebben natuurlijk veel, veel boerderijen hier. Hè, dus dat geeft lang niet altijd een, goeie, scho een hele schone lucht. Maar nee. uh, daar is niet echt direct een relatie mee. Nee, nee, nee
1: precies. Ehm... Um, Oh ja, Ingrid zegt nog, de klachten komen ook erg overeen met klachten die vrouwen kunnen ervaren bij de overgang. Hoe maak je het onderscheid van welke oorzaak het komt? Nou, je had natuurlijk in het begin, hè, wat ik mee kreeg, ook best wel een rijtje van hè, waar, waar zou het bij kunnen passen. Ja, de overgang, die uh, klachten zijn natuurlijk ook enorm divers, hè, dus door hormonale schommelingen. Ja, ik denk ja. dat je, wat je ook vaak ziet bij de overgang natuurlijk, is ook de invloed op de menstruatiecyclus. En ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is, hè? als jouw menstruatie enorm aan het rommelen is. Um, dus ja, ik raad hier altijd wel aan om ook eventjes samen met je huisarts te kijken van hoe zit het nou uh, precies. Uh, maar ik, er zullen vast overlap zijn, maar ik denk dat er ook echt wel verschillen.
0: Ja, dat denk ik ook. Want de meeste mensen die ik zie, dat zijn mensen die helemaal nog niet in de overgang zijn.
1: He, dat zijn vaak echt veel, uh, veel, veel, veel jongere mensen
0: ja, die bij mij komen.
1: Ja, Ingevraagd in gewichtstoename, zie ik zelden genoemd heb, daar hebben we zelf wel last van, helaas. Ja, is dat echt een, een gevolg van de post-COVID? Of is dat, kijk, ik kan me voorstellen als jij ongelooflijk moe bent. Ja, je hebt natuurlijk je ruststofwisseling, maar je hebt ook je stofwisseling. Hè, dus, dus je verbranding door dingen te doen. Nou, ik kan me voorstellen als je ja. heel weinig dingen kan doen, eh, dat dat ook gewicht toeneemt. Of is dat tekort door de bocht?
0: Nou, dat idee, ik heb het hetzelfde idee. Ik denk dat het met name de gewichtstoename komt... doordat mensen in, inactiever zijn geworden dan eerst. Um, maar ja, dat, uh, dat, dat ik, 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 zie, ik zie met name mensen die echt overgewicht beginnen te krijgen... als ze al twee of drie jaar met de long-covid zitten.
1: Dus ik denk met name dat het een bijverschijnsel is... en niet primair de long-covid. Nee, Oké. Okay. Ja, nu heb ik een aantal mensen en die had ik zelf gemist... Maar over de zingjesterk.nl. Ja. Uh, misschien stond hij op jouw sluit. Iemand zei ja, ja. zingjesterk.nl. En iemand zegt zingjesterk.nl. Ja. Daar ben ik zelf ja. ongelooflijk fan van zingen. En de mensen die mij langer volgen, die weten ook ja. Dus zingen, karaoke. Ik, uh, kan je mij bijna midden de nacht voor gaan maken. <laughs> Wat is dit? Ja, uh, je Sterk is uh, twee verschillende
0: theorieën. Het ene is de autonome regulatie en het aansturing van je brein naar je middenrif. Uh, en je en je, ja, je ademhalingssysteem. Dat je daar heel bewust van bent hoe je dat moet gebruiken. Um, wat we heel veel zien is dat het middenrif heel eigenlijk niet meer goed aangestuurd wordt bij de post-covid. Waardoor je bij de inademing bijvoorbeeld helemaal niks gebeurt. Terwijl je dan juist middenrif naar beneden moet gaan. Um, uh, en door dat zing je sterren krijg je zangoefeningen. Waarbij je dus de ademhalingssteun uh, en ademhalingstechniek weer beter gecontroleerd krijgt. Uh, en daar doen heel veel mensen het echt super goed op die kortademigheid ervaren. Um, en het is ook nog eens leuk om te doen. Uh, dus je, dat uh, het is
1: ja, het eigenlijk ja. al gewoon, weet je, zingen is ja. gewoon goed, ja. is leuk. En of je dat ja. nou onder de douche, in de auto, wat dan ook, achter de computer. Ja,
0: Iedereen... ja maar, dus, maar zing je sterk is dus echt het leren van de ademtechniek ja. waarbij je zingt. En dat geeft de ademregulatie. regulatie. Ja. ja,
1: fantastisch.
0: Ja, mooi.
1: Ik ga hem ook uh, zelf eens even uitpluizen. Ik kende hem dus nog niet, ondanks dat ik ja. dus er heel erg van, uh, van hou. Die dus ga ik ja. zeker ook even voor mijn patiënten naar kijken. Ja. Um, iemand zegt al oh, wat fijn. Al deze informatie. Zo herkenbaar. Cognitieve gedragstherapie helpt mij ook enorm. Om gedachten even helemaal uit te zetten. Wat ik juist hard nodig heb als ik uh, in de aanstand sta. En dat is ook wel iets wat ik, ik weet dat ik een patiënten in mijn spreekkamer uh, of uh, in mijn uh, praktijk heb, een dame van 35. Ook echt. Een, uh, ruim twee jaar ernstig ziek geweest. En een van de onderdelen, en we gaan later nog een keer met haar in gesprek... waar ze heel veel aan had gehad, is... Um, en dan moet ik altijd even denken aan de uitspraak... what you resist persists. Dus waar je weerstand en dat blijft bestaan... is om veel onderzoekender te kijken naar haar klachten. En we willen natuurlijk, hè, we hadden van tevoren hadden we een fijn meestal leventje... dit kwam er bovenop, alles is ontregeld... en je wil van deze klachten af. Dus je wil gewoon echt weg van die klachten... En wat haar enorm had geholpen, en dat zie ik dus nu bij veel meer mensen terug, is om dus juist onderzoekend te kijken van, hé, hey, maar wat ervaar ik nou? En zonder oordeel, hè, dat is ook het mindfulness waar jij ook eerder over sprak. We hebben heel vaak een oordeel en we zijn heel vaak bezig met, oh, hoe was het in het verleden? En, oh nee, hoe zou de toekomst nou kunnen zijn? Maar om juist veel meer te kijken, maar wat ervaar ik nu? En dus ook veel meer gewoon in het lijf te gaan, Maar Fijn, zou ik je dat je er zoveel aan uh, hebt gehad. Ja, maar lang niet iedereen
0: hoor. Want het is echt niet ook geen one size fits all. Ja, dus het kan echt voor een groep wel helpen, maar, uh, maar niet voor iedereen.
1: Nee. nee, maar ik denk dat het gewoon wel mooi is. dat Kijk, ik denk überhaupt, het is een menukaart. Hè? Dus de een heeft ja. super veel baat bij het een, de een heeft super veel baat bij het ander. En ja, wat let je om het te onderzoeken? Dus ik denk dat het vaak uh, even buiten allerlei andere. Nou, wat je zei, ook al zei, soms illegale medicijnen, praktijken, dat dan ook, zou ik altijd ook wel, ben ik ook wel terughoudend in. Maar als het zo een mindfulness cursus, ja, daar kan je nooit slechter uitkomen. Nee. Op aandachtalex, nee. Op zinge sterk nee. of, nee. of hè, de ergotherapeut. Dus ik denk dat dat, uh, nou, zijn het relatief, ja, onschuldige dingen. Sommige mensen hebben er baat bij, En andere helemaal uh, niet. Ja. Veel vragen over het onderzoek. Zeggen mensen, hoe kan je meedoen aan een onderzoek? Ik wil meedoen aan ja. een onderzoek.
0: Ja, ja. ja. Nou, de, ja dat, nee, dat is heel goed hoor. Um, uh, ik, volgens mij hebben ze op dit moment genoeg patiënten. Maar als je googelt op uh, Long Covid Onderzoeksconsortium, uh, dan kom je op die website waar ik net dat plaatje van liet zien. En daar zullen ze ook weer patiënten gaan werven. Uh, dus uh, daar kan je je dan op aanmelden of dat zelf in de gaten houden uh, uh, als je mee zou willen doen met, uh, met onderzoek. Uh, in ons ziekenhuis doen we ook onderzoek, maar dan doen we echt naar organisatie van zorg. Ja, dus we kijken met name naar wat is nou de beste organisatie rondom de patiënt heen, eh, om de zorg optimaal mogelijk te maken, maar geen biomedisch onderzoek. Nee. Even kijken, dus uh, kan je nog één keer die website noemen? Ja, dat is... Uh... Wacht, ik, ik, ik google hem even.
1: Oké, okay, helemaal <laughs> goed. Dan, uh, even kijken. Uh, uh, da, 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 da. Ah. Het is okay. um, uh, Stichting, Stichting Loon Covid. Oh, oké. Okay. Stichting Long NL, en dan kom je erbij. Ja. Long... Ja. COVID. Dat NL. is van de academische centra. Ja, en zing je sterk. En daar mocht ook nog iemand ja. na. Um, logopedist vraagt. Uh, ik heb wel eens gehoord van een collega... die werkt heel veel met post-covid patiënten... dat er ook veel uh, patiënten, vrouwen... in de praktijk komen die perfectionistisch zijn... of de lat hoog leggen voor zichzelf. Herkennen jullie dat ook?
0: Um, ja, dat vind ik een lastige vraag. Wat, uh, het antwoord is ja. Ik herken dat zeker... Um, het is ook inherent in onze maatschappij nu dat heel veel mensen toch wel perfectionistisch zijn. Mm -hmm. um, maar als je even teruggaat naar mijn dia over het uh, zenuwstelsel met het rode en het groene poppetje. Is bij mensen die vrij perfectionistisch zijn, die schieten heel snel in het rode. Die He, schieten heel snel in het sympathische zenuwstelsel. Dus je staat heel snel al te veel aan. Um, en bij die groep kan ik me heel goed voorstellen dat als er iets gebeurt en die balans is eruit. Ja, dan ga je volledig in het rood. Dus, dus ja, ik zie die groep zeker. Dus ik denk dat het een risicofactor is om non-covid te ontwikkelen. Um, um, maar het is lang niet bij iedereen zo. Het zit in hetzelfde hoekje als ook de mensen die ADHD of autisme hebben. En daar zit al een, nou ja, een soort van prikkelverwerking of een andere manier van met dingen omgaan in. Uh, waardoor je gewoon, uh, denk ik, sneller uit balans raakt als er, als er iets misgaat. En, en dat, dat zit er denk ik achter. Ja, ja,
1: ja. helder. Ja. ik ben eventjes aan het, we hebben nog ja, want in minuut, het ja. in het begin werd oh.
0: gezegd. Ja, het, 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 hè, het zit bij, bij die mensen tussen de oren en, en, en het komt dat ze veel te perfectionistisch zijn, maar dat is het niet. Er zit iets onder waardoor ze gewoon een hoger risico hebben. Ja, Daar ben ik een mooie wangen van, zie je dat? Ja,
1: je zit er helemaal in. Uh, ja, ik vind het ja. Wat als je huisarts niks wil doen? Ja, in je gek gaan. En ja, weet je. Ja. Dus, uh, laat je toch gewoon verwijzen. En ik denk dat dat is toch... Uh... Ja.
0: ja, en lang niet allemaal bij mij komen hoor. Want uh, ik kan natuurlijk niet iedereen... Uh, niet, die, ik zag hem ergens ook voorbij komen. Van, uh, er zijn in Nederland gewoon niet heel veel zorgverleners die zich hier uh, echt heel erg mee bezighouden. Maar er zit echt... Bijna in elk ziekenhuis wel iemand. Uh, dus je moet echt goed in je eigen regio kijken van goh, wie. Ja, en dat is best wel lastig. Maar dat is toch aan je eigen huisarts. En soms weten bedrijfsartsen dat ook hoor. Uh, bij wie je bijvoorbeeld uh, moet zijn.
1: Ja, en dit dus echt blijven bespreken en voor jezelf opkomen. Dus ik denk dat... Uh, dat ja, ook... ik denk het ook Allemaal gewoon uit. toch inderdaad toch blijven aangeven. Ja, zeker. Ik, ik zie nog een vraag over antidepressiva. Dus SSRI's bij... Ja. COVID? ja, ja. ja. Uh, is daar enig bewijs voor? Of hoe, uh... Nee, dat komt
0: een beetje uit de literatuur van de chronische vermoeidheid en de ME. Um, en met name bij de mensen die last hebben van de prikkelverwerking. Um, heb ik daar echt best wel goede ervaringen mee. Ja. Dat brein lijkt toch iets rustiger te worden. Um, en kan toch wat meer prikkels aan, waardoor je iets beter kan herstellen. Ja. Um, ja, hoe dat precies werkt, dat, dat, ja, dat vind ik best wel, dat is best wel moeilijk denk, om snel uit te leggen. Mm -hmm. um, maar dat is zeker iets wat veel artsen wel doen. En wat huisarts ook, waar je in ieder geval wel in gesprek over kan gaan. Um, maar met name de overprikkeldheid.
1: Ja. Want we, serotonine kennen natuurlijk wel eens ons geluksstofje. Ik heb daar ook wel eens onderzoek over gelezen. Dat daar toch in die serotonine concentraties uh, wat, wat, wat mis is. Heeft dat hiermee te maken of uh, is dat een helemaal dat niet verhaal? Ja, dat, is, dat staat er denk
0: ik los van. Maar goed, uh, het kan zomaar nog komen hoor, dat we over vijf jaar een heel ander verhaal hebben. Ja. Uh, dus dat, dat weet ik nog niet precies. Maar ik moet zeggen, het, het, werkt, het werkt wel.
1: Ja. Even kijken. Uh, ja, oh, we hebben nog een paar minuutjes, jongens. En er zijn nog zoveel vragen. Ik had het van tevoren al aangegeven. Ik, was, ik, ja, dat ik dat denk één belangrijke Marianne vraagt ja. eronder. Komt het ook voor bij pubers? Ja, het komt zeker ook voor
0: bij pubers en bij kinderen. Uh, uh, ik zie alleen volwassenen. Of in ieder geval vanaf 17 jaar. Um, maar er is recent ook een groot item op televisie geweest over Long-Covid bij kinderen uh, en met name ook bij kinderen die, die in het examenjaar zitten kunnen echt heel veel last hebben van, de, van deze klachten. Um, dus het komt zeker voor ook bij pubers en kinderen, ja, maar heeft veel minder aandacht gehad in de, in de media. Ja, ja. ja, ja. ja. Nee, dat
1: hoor ik zeker. Ja. Uh, even kijken, even kijken. Uh, nou, jij, ik, ik, uh, ik ga het even aan jou uh, laten, Jolanda. Uh, ja, ze blijven uh, maar binnendruppelen. Oh, dus het is best wel,
0: um, uh, uh, best wel, um, best wel moeilijk. Ja, uh, uh, Doreen die schrijft nog even over, die, over die, uh, die, die SSRI. Dat het echt anders werkt dan bij depressieve mensen. Ja, dat idee hebben wij inderdaad ook. Het werkt op een andere... Uh, uh, zij schrijft, zie uh, Carla Rus. Carla Rus is iemand die op internet hier heel veel over schrijft. Dus daar kan je echt wel meer informatie uh, over vinden als je dat zou willen. Uh, oh ja, het, zijn, het is bijna niet te doen, al die vragen. Ik heb die nogal... de, vragen mensen, de aantal mensen vragen, ik heb al twee of drie jaar klachten. Kan ik nog steeds herstellen? Hm. Het antwoord is ja. Ik zie nog steeds langzaam herstel bij mensen. Maar het is wel echt hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt om te herstellen... Uh, 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 maar het kan nog steeds. Ik zie nog steeds bij mensen op een gegeven moment uh, toch een positieve draai komen waardoor het beter wordt. Of het helemaal beter wordt. Ja, dat, dat denk ik eigenlijk niet. Het eh, kan best wel zijn dat jouw oude uh, 100% het, het nieuwe 80% is. En dat dat is wat het uiteindelijk is. Um, um, maar er is wel, er kan echt nog steeds herstel komen.
1: Dus ik zeg altijd: hou moed en hoop. Nou ja, kijk, ik denk 80% is nog steeds anders dan 10 of 20%. Hè? Ja, ja, en ik kan ja. me zo maar voorstellen dat als je echt op die 10 of 20% van wat je daarvoor had, dat je, en zeker als dat langdurig is, dat je de, de moed natuurlijk helemaal verliest. Maar ik denk, er wordt zoveel onderzoek naar gedaan. Er is zoveel meer bekend over dan een aantal jaar geleden. Dus ik vind dat wel, uh, ja, wat mij betreft, een heel mooi, uh, een mooi einde. is: uh, Houd vol, houd moed, neem je klachten serieus. Zoek een hulpverlener ook die jou serieus neemt, um, want het is echt de moeite waard om hier echt naar te kijken. Het zit echt niet alleen maar tussen de oren, wat niet betekent dat je zelf hè, echt ook daar iets aan kan doen. Dus met name dat veel beter luisteren naar je lijf, veel meer hulp vragen, jezelf veel serieuzer nemen... Ja, en um, mijn excuses voor alle vragen die niet hebben kunnen beantwoorden. Ik heb het dus al gezegd en herhaald, maar toch voelt het altijd een beetje. Maar ja, volgens mij zouden we ook tot elf uur 's avonds uh, kunnen zijn. En we weten natuurlijk dat, ja, 's avonds juist je rust pakken, even afschalen, even zeg maar wat. Uh, eh, dat, dat brein in de standby-modus is natuurlijk ook uh, ontzettend goed. Ja, Ilan, ik wil jou ongelooflijk bedanken voor jouw goede verhaal, voor jouw inzet, voor toch ook. Uh, de hoop die je mensen wel kunt geven, niet de garantie, maar wel echt, uh, echt de hoop. En uh, ja, ga vooral door met, uh, met jouw fantastische werk. En uh, dankjewel dat je hier uh, ja op hebt gezet en voor jouw tijd zo'n avonds.
0: Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. En ik hoop dat, uh, dat de deelnemers uh, nou ja, er, er iets van geleerd hebben of er iets van meenemen naar huis. Voor zichzelf of voor mensen in hun omgeving.
1: Ja, dus je krijgt de opname toegestuurd. Denk je nou, oh, ik ken oh, iemand ook eh, die hier baat bij heeft. Je mag het gewoon gerust, gerust doorsturen. Um, en um, nou ja, nogmaals dank je wel. Hele fijne avond allemaal. En heel graag tot de volgende keer.